0: CC Podcast. Dice, Joey, mándanos saludos en vivo a los miembros de CC Podcast, que somos tus fans.
1: Va que va. Muchísimas gracias a los chicos de CC Podcast. Gracias por escuchar este programa. Um, espero que lo sigan escuchando. C.C. C. Podcast
2: Con Charlie Lou, Akalaka, Titania, digo Titania, David y el profesor Félix. Mira quién está aquí, Félix. Sí, parece que tienes algo que decir, ¿verdad? Sí, Simona la calcariza. Uh, debo irme, mi planeta me necesita. Nota. Félix.
1: Si sí murió en el camino de vuelta a su planeta. ¿Qué era de otro planeta? Uh, creo que sí.
2: C.C. Podcast Y comenzamos con el episodio 22 del C.C. Podcast Y estamos yo
1: Carlos, el cómic antiguo era mejor
2: Y la calaca Y como cada semana pues vamos a comenzar con eh, Saludando a todos los grupos que nos siguen Empezando por Comentemos cómics en Facebook ya saben, el mejor grupo para hablar de cómics, eh, tanto de lo que se está publicando en México, en Estados Unidos. Igual de películas, series, tenemos post. Esta semana estuvimos muy estuvimos muy activos con el post de Locan Key, con el de virso Prey. Y, y también y este, quiero aprovechar, fíjense, para saludar a varios de los grupos que nos han estado... Donde se ha estado compartiendo el podcast, igual los videos... En la página de Facebook Y ahí va, mira Está Clan Comiquero Que ya habíamos estado publicando Nuestro podcast ahí Igual esta semana Estuvieron compartiendo Los videos en varios grupos Aquí tengo los nombres es Comics Among Us El Reino de los Supercuates Que ese es el grupo de los supermanos que Están <risa> perdidos Porque los banean cada cinco minutos el de, los, el de los Amos del Multiverso El de Comunidad Comiquera Comunidad Marvel y DC Y Reynosa Comic Fans Ahorita esos son los de donde han estado Compartiendo varios de nuestros videos Gracias vale. a todos los cuates Que ahí Le dan like a los videos y los comparten en sus grupos Este igual eh, eh, Mis reseñas las encuentran también en Viñeta Regia que ya no he hecho reseñas y las de, la, las de la Calaca en Calaca Comics. Charlie, igual, saludos.
1: Sí, claro, mira, tengo saludos para Gloria Orrego, que ha empezado hoy en nuestros podcasts. Ella está en Argentina, a ella le encanta el cómic mexicano. Tiene que platicar mucho de Fantomas.
2: Uh -huh.
1: Para ah, Josh pues. Pepperoni, uh -huh. para Miguel Ángel Reyes Simons, que nos oyeron ayer en un Watch Party que hicimos en Zona Fan de ese cómics.
2: Órale, Charlie, igual... Y, y entonces, este, pero no compartiste el podcast.
1: Este, no, compartimos el episodio número uno, el episodio que estábamos en vivo.
2: El que estaban es, transmisión, Sí,
1: sí. Y la transmisión en vivo la compartimos ayer en la noche y pues hubo algunos que nos pusieron saluditos como como ellos. Entonces, ah, qué los, bien. Saludos. No, esperemos que nos oigan, nos sigan escuchando más veces. ¿no? Claro También se para Pedro Vaca. Para los Tortugos, obviamente, el clan de motociclistas por excelencia en Cuernavaca. Para los Silver Riders, para el Bebote, para el tremendo Bebote, también le mandamos saludos. Uh -huh.
2: Oye, y, ah, pues mira, también aprovechando, este, nos habían estado pidiendo si si podíamos subir los primeros episodios con el formato de video mejorado, ahí con imágenes. Entonces el día de ayer me aventé el episodio 1 y se estrenó el día... Igual el día de ayer, entonces yo creo que cada semana eh, eh, Vamos a estar publicando los sábados el, eh, Los episodios antiguos Con formato de video Con imágenes para que ahí vayan viendo Los cómics que recomendamos Igual que eh, ahorita Son 18 diecio episodios 19 episodios Sin formato de video Entonces pues ahí vamos a entretenernos un, un rato Subiendo esos videos cada semana
0: Órale, muy bien
2: pues vamos a pasar a Cochino Español. Eh, Charlie, ¿algún tema en Cochino Español esta semana?
1: Sí, mire, esta semana acabó la de Daredevil, la semanal. Llegamos uh -huh. al episodio número 5 de Daredevil, The Man With With Y pues aquí vemos cómo Daredevil se supone a todos sus temores y retoma su traje, retoma su carrera de héroe. Y pues viene después de eso la miniserie de Super Surfer, como ya lo habías anunciado, uh -huh. eh, también tuvimos esta semana el episodio número 7 de Before Vendetta. Buenísimo. Okay. Está atrapando
2: Ahora echarle igual. A ver si cuando termines lo, lo revisamos. Oye, ¿y, ¿y en el...? Sí, dime?
1: No, tú dime. ¿Y en el qué?
2: Ah, en el de Daredevil, en el Man Without Fear. Al final no decía eh, eh, si van a publicar el de Chiefs Darsky. <tose>
1: Este, no, no decían eso al final Ok, no, pero, entonces, Richard, Surfer, ese,
2: es ese sí viene sí, yes. sí, no, no o sea, en, la, en la contraportada en el, Como le dices, en la tercera de forros Ahí sí debe de venir la imagen Del Silver Surfer Pero igual a veces A veces llegan a ponerle el, al, al, Algún comentario de Esta historia continuará en el título Regular de Silver Surfer Digo, perdón, de Dark Devil Pero pues sí. no, yo creo que no
0: o lo van
2: a sacar en tomo, ¿no? Sí, o sea, lo van a sacar en tomo, pero pues igual no 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 pasa de que le pongan ahí eh, próximamente en tomo o así. Pero no, pues parece que no lo pusieron. Bueno, esta semana en Cochino Español va a salir el Justice League tomo 4 de Scott Snyder. Ya por fin va a salir esta semana. Igual, las, fíjate, fíjate, la semana pasada se me olvidó decirles... Que en el tomo de grandes eventos, el que es el, el Monster de 300 pesos, van a sacar, anunciaron Civil War 2. Sí, guacala grandes eventos de donde, igual este, creo que lo van a, 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 lo andan vendiendo en preventa, me parece.
0: Es que estos creen que nomás porque dice Civil War se va a vender.
2: Sí, ¿ustedes qué les pareció Civil War 2? No, sí mal, lo mal. leyeron.
0: Sí, yo sí la leí.
2: Sí, estuvo como que muy a fuerza querer meter a... O sea, no es lo mismo Iron Man contra Capitán América que Iron Man contra Capitán Marvel.
0: Eh.
2: Estuvo bien forzado. ¿Tú, Charlie, sí leíste Civil War 2?
1: Sí, leí Civil War 2. Me gustó un poquito más la 1 la 2, como que la sentí un poquito más loca. Eh, me costó trabajo ver al Capitán América de segundo de un personaje, ¿no? Uh -huh. no, no dirigiendo un bando totalmente. No lo digerí tan bien, la verdad no me agradó tanto. Eh, no,
0: es que hecho, era, era el Capitán ¿sí? Hydra, ¿no? Era,
2: era, sí, era Capi Hydra.
0: Ay, ay, según esto en el título de Steve Rogers se explica que por eso no se, no se vio muy activo, porque a él le convenía algo así. ¿no?
2: Sí, yo creo que eso fue lo mejor de esa historia. Igual, igual el, el Nick Spencer se aventó un, unos... Cuando ya Tony estaba muerto, entre comillas... Eh, uh -huh. Se aventó una historia Y que fue como el preludio a, a Secret Empire Y ahí sí estuvo chido, yo creo que eso fue lo mejor Lo que escribió Nick Spencer De sí. Civil War 2 Pero sí. no, eso no viene en el tomo Que vamos a sacar Oye, bueno.
1: Panini sí ha estado muy activo Panini esta semana lanzó dos uh -huh. cosas Interesantes eso no sí si ya las vieron Lanzó la, la que igual ustedes van a aborrecer Porque van a decir que es una apología del narco La de okay. el viejo y el narco, ¿no? ajá este a mí se me hace muy interesante yo todavía no lo he comprado pero sí lo voy a comprar y sacaron okay. otro que me está llamando mucho se llama Red Rubber Charlie no sé si lo han visto o saben eh, de sí, qué? sí
2: sí ese es un no. personaje que tenía una serie creo de televisión es un perro o es un cuento no, no estoy muy seguro
1: perro es un perro
2: pero pero esta es una como reinterpretación de Gar Tennis verdad
1: Efectivamente, aquí pasó un apocalipsis que extinguió la humanidad y entonces el perro se queda con dos de sus camaradas perrunos eh, buscando los alimentadores, así como nos llaman, entonces viven todo un proceso después de que la humanidad desaparece porque pues ellos están acostumbrados a que les echen sus croquetas y tienen que buscar de dónde van a sacar ahora la papa. Uh -huh.
2: Sí, este de hecho se me figura que es como tipo Wittry, aquel cómic que sacó Grant Morrison con Frank Quately, No sé, este igual, ajá. No,
1: no,
2: no, ustedes me iban a decir. Ah,
1: esta
2: semana, fíjate, un, es curioso que comentas eso. Hace unos años me tocó ver un documental en History Channel. Ajá. donde decían que cuando pasara así, si pasaba un apocalipsis así, que si, ¿as cuenta la teoría era, imagínate que se de la nada se desaparece la humanidad, se supone que todos los perros y todos los gatos van a volver a su estado, o a su estado primitivo
0: Ajá. o sea, e
2: ellos no se pueden morir de hambre este ellos van a volver a sus in instintos básicos de supervivencia que tienen en el ADN y pues hay una,
1: hay una leyenda uh -huh. urbana que ahorita que mencionas eso, eh, muy famosa de los de Estados Unidos, donde habla de la típica señora grande que no tiene hijos, pero tiene pues muchas mascotas, muchos perritos, y uh -huh. que en algún momento ella se murió, pero que sus perros pues, no se murieron de hambre, porque se la almorzaron a ella.
2: No, casi que sí, esa historia que dices que siempre son gatos. <risa>
1: Sí. sí A mí sí. me llegó con perros la historia No sé si ustedes la oyeron con gatos Pero a mí me llegó con cachorritos Sí, claro
2: Sí, pues es que al final el pobre animal lo que ve es carne Y cuando está muerta Sí, no, pero tío ese, sí, sí escuché de ese cómic de Gartenis Igual, te como dices, salió esta semana Ya en varios lados anda circulando Igual habrá que checarlo Igual si lo encuentro en línea Puedo hacer ahí una darle una checada y hacer una reseña y el de El Viejo y el Narco, pues nos esperamos a que lo, lo cheques para que te avientes ahí y nos comentes.
1: Ese de plano ustedes trata. no lo quieren leer, ¿verdad?
2: Pues no, es mi, no me, a mí no me llama la atención.
1: No, el género narco uh -huh. no les llama la atención. Yo creo que ya es un género, ¿no? En novelas, sí, claro. en películas, en libros ya es como un género, ya es como de terror, ¿no? Como el terror, el suspenso, todo, eso, ya hay género narco, yo creo. Mm. <risa>
2: No, de hecho, de hecho yo no, no soy muy fanático, pero sí me he chutado varias. Me chuté la de la serie de Netflix de Narcos. La de Narcos, que era de este, este, es el que es el Mandalorian. El que sí, claro. sale, es este. Salió en, en Kingsman 2 Es como ustedes no son muy fans de Game of Thrones. Ese actor se hizo famoso en Game of Thrones, pero salió en Kingsman 2, era este. El agente, el, el que trae el látigo. El del sombrero. Okay. Okay. Él, él era un investigador que lo mandan a Colombia a ver lo de Pablo Escobar y todo eso. Y, y luego sacaron la de Narcos México, que es la de Diego Luna. Y, y esa es. Este, él era uno de, de Guadalajara, me parece.
1: Era Félix, el
2: padrino. Sí, Are, Arellano Félix, ándale. Uh -huh. y, él, y, él, y este. ¿Te acuerdas de.? Luis, el amigo de Antman, uh -huh. el que habla mucho. Sí, ahí sale. Él, sí, ah. él es un, uno de la, una gente de la dea muy famoso, que se hizo famoso porque lo mataron ah, bueno. ellos.
1: Él Es el Camarena.
2: Es, sí, Kiki Camarena, él es él. Uh -huh. y, y ahí esa sí estaba chida. Sale te digo, sale este, ¿cómo se llama El Este, ay, se me fue el nombre. Este el de Sinaloa. Este, el sí,
1: chapo. Sale, sale el chapo. Sí. Yo creo que, que esa historia es interesante porque bueno ustedes están un poquito más chavos que yo, pero Enrique Camarena fue el primer caso de violencia registrada que creo que hay en México. Uh -huh. O sea de verdad yo 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 era un niño en esa época y yo no recuerdo haber visto ninguna historia donde mataran a una gente o que le dieran tanto revuelo como la de Enrique Camarena. Yo creo que fue sí. la
2: claro porque el problema fue que eran gringos. Era gringo en realidad. Ah, y de esa serie sale Rorschach. <risa> sale en un episodio. Ay. Sí, sale
1: Rorschach. Vela, cala, cabela. está muy buena, está entretenida. Ahorita acabando el podcast, chútate un episodio.
0: <risa> no, fíjate bueno. allá mi, mi, en el trabajo la ponían, pero yo no la, no la veía, <risa> me ponía a ver otra cosa.
2: Va, igual ahorita hablamos de otra serie de Netflix. Oh, bueno, bien. muy bien. Entonces, este, ¿algún tema que nos quieran platicar esta semana?
1: Pues a ver, el señor de las películas y series que tiene ahora ¿Qué ahora película
0: está sí. ahora, ahora, fíjense que ahora hoy vi la de Parásitos.
2: La ganadora del Oscar, Parásitos.
0: <risa>
2: <risa> doble Oscar.
0: Doble, dale, le doble Oscar.
2: Sí, ganó mejor película y mejor película extranjera. ¿Y, y qué te pareció, Calaca?
0: Pues, sí, sí, me, sí me gustó, pero no se me hace así una... Una maravilla, está entretenida, está, está muy, claro. o sea, sí, sí se me hizo buena, sí está, sí está buena, pero...
2: Todo divertido. Pero,
0: sí, 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 este, y aparte, fíjate, este, como que yo no los sentí tan parásitos a la, o sea, al, cuando empieza la película, sí si te los ponen ahí de que se están robando el wifi y todo eso, que están ahí viviendo así, este... Y todo, se ven así como que todos socios, así pero lo que te digo, este al, al final más bien los veo como ¿cómo se dice? como farsantes, o sea, porque no, no los considero tan parecidos, porque a fin de cuentas sí hacían el trabajo. O sea, se, se metieron ahí con puras mentiras, o sea, de que no, que yo soy maestro de tal y que yo soy tal. Y este, y corriendo al, al personal anterior. Pero, uh -huh. pero sí trabajaban, o sea, el, el, sí, se, se supone que el chavillo así sí sabía inglés. Este, bueno, la, la chavilla sí este, era artista, pero pues al chavillo ahí nomás le, le lavaban ahí, le daban a tola con el dedo a la señora. Y el, sí. el, el, el papá sí era chofer y, y, la, y la mamá sí era este, la ama de casa, o sea, sí, sí hacían su trabajo. Es, es por el, ahí con eso no, no los sentiría así tan parásitos, pero ya después se me hizo... Chida la situación que pasa ahí con la con la antigua arma de llaves y todo.
2: Sí, ahí te das de cuenta que no eran los únicos. ¿Eh? A mí, <risa> yo, yo por eso la semana pasada les, les decía que me recordaba mucho a la situación esta de, de los oficinistas en Japón. y A mí ya me tocó igual ver documentales o así videos en YouTube de que muchas veces allá en Japón prefieren, se meten a los cafés, a los, a los cibercafés, a los cubículos y prefieren pagar eh, todo el día o más bien toda la noche y ahí se quedan toda la noche porque no tienen casa, les sale no, más para barato,
0: parar,
2: ¿sí? sí, les sale más barato Oye, Oye y es
0: que aparte, ahí hay, hay una escena donde se, los chavitos estos se, se van a un café, ¿no? a hacer, creo que las la falsificación de documentos Y puedes ver uh -huh. ahí en el... Cómo está el cibercafé así muy De, <ríe> de muy alta calidad, o sea la, Las sillas que tienen Así acolchonadas y todo O sea, por, por esa razón se van ahí a, a vivir, a pasar la noche
2: Sí, claro, no, acá en, en Japón en aquel, en aquel documental que vi Este, eran así Miles cubículos ah, bueno. Y ellos así Así colgaban tendederos y todo ahí en el cubículo para poner los, los chones y todo Sí, tío esa... esa eh, me tocó verlo hace unos años y pues igual es que como tienen también de repente llegan a tener problemas de, de desempleo y todo por, sobre todo también Corea por lo mismo, por, digo, por eso el chavillo no iba a la universidad eh. porque allá el estándar es más alto entonces hay mucho desempleo Sí, tío, ¿no? Está interesante esa película y, y pues, como dices, para ganar un Oscar, como que no, pero, pues, yo creo que el estándar de mejor película ha bajado mucho con el paso de los años.
0: Sí, y es que, de hecho, bueno, o sea todas las películas que se hubieron nominadas, bueno, yo no he visto la de 1917, pero sí, ¿Sí? o sea, este... O sea, están, por ejemplo, también era así una vez en Hollywood, sí me gustó, sí me gustó, pero no, no, no le encuentro así como que, ah, sí está muy buena, sí merece, no sé, si es, si está, como dices tú, muy, ya han bajado la, la barra para que se ganen los premios.
2: Sí, así suele pasar. Ok.
0: Oye, pero los japoneses se quedaban ahí porque
1: estaban homeless, o sea, porque eran como homeless, como homeless dicen en Estados Unidos, o sea, sin hogar.
2: Sí, o Charlie. Por,
1: porque,
2: no, porque eran como, bueno, yo lo tengo entendido que porque, por ejemplo, a, allá para cierta edad te corren de la casa, ya ahora le hagas su vida. Y muchos de esos son, son oficinistas, entonces, el, el, como hay muchos oficinistas, el, el podría decirse que el salario no es muy alto, entonces esta gente lo que hacía era que prefería eh, eh, usar mejor su dinero rentando un cubículo de cibercafé toda la noche para, le salía más barato que rentar un departamento y, y pues, ellos vivían prácticamente con lo que cargaban y así, y así o sea, y ahí tenían, pues, tenían baño, tenían el wifi y, y así, o sea, como en, la, en los parásitos, entonces este... Les, ¿Les convenía mejor vivir así?
1: Mira, uh -huh. es un poquito la situación que yo viví, pero no porque me pasara, o a sea, Dios nunca me pasó, pero cuando trabajé en una cadena de restaurantes que es así como para ver important people, y también en una que era así de California, que estaba por California, este, resulta que en esos restaurantes, como hay unidades que son 24 horas, ahí te topabas con mucha gente que iba, que iba a, a, a tomarse un café, y con el café, puta, los veías, que se quedaban ahí toda la noche, incluso algunos se hasta cabeceaban, o sea, no llegaban al, al nivel de ponerse tendederos ni nada de eso, pero sí pagaban por ir a dormir, eh, porque muchas veces eran gente que pues no tenía para transportarse hasta su casa, entonces se metían ahí como para tener, pues pagan un café de 12 pesos y tienen un sillón donde medio recostarse, o sea, se sientan lo más acostados que pueden y ahí se quedaban durmiendo con una taza de café. Entonces, pues es una situación pues, medio fea, medio triste, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí. Eh, así les pasaba ya. Igual, te digo, pues prácticamente eres como que eran como que las exigencias de su, de su sociedad... El, el, en, 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 pues, te digo, los estándares eran muy altos En cuanto a la educación Entonces este, Igual por el valor de la vida ya, El costo de la vida Bueno
1: Y luego que bueno. hay en Japón Que dices que en Corea no tienen el, Los padres no tienen Ahí no existe el síndrome de Jesucristo Que te quedas en tu casa hasta después de los 30 ¿No? Uh -huh. <risa> ¿No? Así le dicen, no, no han oído hablar de eso, que dicen, es que tiene el síndrome de Jesucristo, porque se queda hasta los 33 en su casa, ¿no?
0: <risa> y hasta más.
1: Sí, no, ¿cómo ves? No, pues mal. Pero bueno, antes de que nos pongamos de, de melancólicos y tristes por esas cosas, pues pasamos mejor otro tema.
2: A ver, muy bien. Este... Ok. Pues esta semana salió la serie de Locan Key. ¿Vieron algún episodio? ¿Tú te la acabaste del primer episodio?
0: Sí, nada más. Ya nada más he visto el, el primero. A ver si esta semana ya veo los demás. Y Sí. Sí, si está está bien, pero el, aquí más bien el problema es personal porque, como viene uno de leer el cómic, eh, uh -huh. no puede uno evitar este, compararlo y, y si sí siento así que dejan muchas cosas fuera, o por ejemplo, yo me fijé, yo al principio pensé que, que ni siquiera iban a mostrar este, cuando matan al, al papá, porque uh -huh. empieza que ya van para la casa y nada más como que mencionan y dije ¿qué? No, o sea no van, a, no van a pasar eso porque en el cómic con eso empieza, con esa secuencia, y, y a mí esa, esa parte me pareció muy importante Recuerdo que el, el monillo este ¿Cómo se llama? El Sam, el loquillo ¿no? El uh -huh. champillo este que los mata Este O sea, era un personaje y Le dieron su historia y todo claro. Y luego ya nada más lo, lo tocan ahí en un, en un flashback Que yo lo sentí así muy muy rápido Que, ta, que también Dije que a este Sam ni, Como que nada más lo van a dejar hasta ahí O qué onda, ya, ya al final del capítulo Sí vi que como que se le van a dar juego, pero sí sentía muchas cosas eh, como que las, las obviaban o todo, todo lo, lo llevaban muy rápido. De hecho, algunas cosas eh, ya ni recuerdo. Por ejemplo, esta llave del espejo sí existió en el cómic.
2: No, esa es original oh. de la ni la de fuego.
0: Sí, porque yo dije, qué, qué onda, ándale, ¿Cu cuando eso de que que está muerto, no, pues... Se, se, prende fuego este, no sé ni quién era, ya no sé ni quién va a resultar ser. Uh -huh. Y este eh, sí que dije este pasa esto del espejo y ahí es con, cuando se enteran los los chavitos, ya no, yo ya ni me ni me acuerdo cómo se enteran de las llaves, creo, no me acuerdo si es con el de la cuando además no, no se convierte en fantasma este el, el morrillo que creo que es la primera que usan ¿no?
2: En sí la... la primera es la fantasma en el cómic
0: Sí, y no pasa eso y no me acuerdo si, si así es como lo descubren los, los hermanos, uh -huh. pero sí, sí me fijaba como que se brincaban muchas cosas ¿no?
2: Sí, no, de hecho todo lo que dices sí lo explican más adelante, haz de cuenta que esta temporada 1 es una mezcla de las primeras tres de las primeras tres miniseries okay. De hecho ahí te das cuenta en los nombres de los episodios que dice que juegos mentales y, y la corona de sombras Sí. Entonces, pero sí, o sea, todo eso que dices, sí lo explican más adelante. Si sí se acuerdan de, por ejemplo, eso que dices de, de este del chavo Sam. ¿Qué? Sí, sí te ponen los flashbacks más adelante, de cuando el papá era el consejero y todo eso. Ah, vale. Okay. Sí, este, igual el, el que adaptó la serie para televisión, que el que aparece como creador... O sea, ya ves que los ponen creador para la televisión sí, sí, sí. Es Joe Hill Ah, Entonces, o
0: sea, sí metió pues el mano. Sí, o sea
2: Igual los episodios creo que los es, No me he fijado muy bien los escritores Pero creo que él también le mete mano a los guiones Entonces este eh, Es como una versión alternativa Como una eh. versión ultimate Si <risa> sí le, sí le cambia varias cosas este Cambian personajes perso se, Lo que te decía Que hay personajes que se combinan Personajes que se Que se vuelven separados el, el, La noviecita De Tyler Acá te la separan en, en dos, ah pues sale en el primer episodio Las que se topan la fiesta La chinita y la La
0: que sí, se le la la echa encima eh.
2: la, la chinita Es Jackie, la amiga de Quincy de Creo que no te dicen ahí el nombre. En ese primer episodio, pero ya más adelante dicen que es la amiguilla la, con la que se iba a correr. Eh. Y este, pues ahí, pues ellos no tienen nada que ver, Tyler y, y la amiguilla, y acá sí. Okay. Igual te digo, la mezcolanza está interesante. Sí toman elementos de, de. de la serie más adelante. Lo de. la llave Omega lo de el ese sí es más o, te acuerdas aquel número del, de la mamá borracha con el ropero o, perdón con el cajón sí que se pone medio loca porque quería revivir al papá eh. ese te lo adaptan en la temporada 1 y después era de más adelante Oye pero, pero y, por, sí y sí. por
0: ejemplo aquí también aquí también la mamá es alcohólica
2: eh, te dicen que era que ella ya había dejado de tomar, que si sí había sido alcohólica,
0: porque pues ya ves que aquí, cuando pasa eso, de, lo del espejo, o sea, ella se perdió ahí en el espejo y luego sale y se hace ahí, se hace la mensa o no sé, de que Ay, pues, vámonos, o sea, como si nada, actuando como si nada, es lo que me sacó de onda. Dije, pues ahora que van a, a inventarle a ella, porque ni siquiera la ponen como si tuviera problemas de alcohol o algo así.
2: No, sí los tiene, te los, te los explican más adelante. Igual este te adaptan lo del, lo del maestro, este, el, el maestro este que matan al principio del cómic. El negrito. El negrito. Eh. Sí, ahí también sale. Igual varias cosas ahí, digo, como, como primera temporada me parece que sí quedó bien. Lo mal, lo malo es que. Ay, lo, lo malo es que pues ya nomás les da para otra temporada. Sí, la van a tener. Eh. En la 2. Igual este, ahí tiene ciertos cambios. Le hicieron unos cambios. Ahí medio interesantes. Pero que al final, como que ya, yo ya había descartado algo. Un elemento muy importante de la historia. Y, y no, al final sí te lo compone. Sí, para eh. la temporada 2. Igual ahí cuando la veas. Ah, en bueno. la temporada 1 ahí te vas a dar cuenta. Andale, Iguales. sí, esto que porque
0: de repente se siente uno eso, ¿no? De que, oh, uh, ya, ya dejaron fuera esto. Y luego ya después, como que si sí lo meten acá por otro lado.
2: Uh -huh. Por ejemplo, en la temporada 1. Ay, ah, y sale, nomás sale Dodge, mujer.
0: Ah, todavía no sale como hombre.
2: Sale como Lucas. O sea, como, como el de los ochentas Ah, ok. Nomás sale así. El, el personaje de Zack. Ya ves que era Zack. Eh. Ese como que te lo daban así como que no aparecía y ahí al final hacen algo bien interesante la, chava, la fíjate que yo pensaba que la, este, Dodge mujer era un, <ríe> que, yo dije la mujer es un gay <risa> Y no, eh, tú todavía no ves la de de tal grass ¿verdad? No,
0: ten... ahí,
2: Es la misma, es la chava que sale ahí Sale ahí y como es de Joe Hill, yo creo que la invitó
0: eh, eh, eh.
2: Como que la debería hecho vente, vente para acá para mi serie eh. Pero no se parece acá oh. Sale diferente, es, una, es la protagonista de Into the Talgrass, ella es Dodge mujer Ok Sí, digo, no, digo, ahí está interesante ¿Charlie, algún tema?
1: Pues yo tengo mi tema, pero pues creo que es el tema de crossovers, es el que traigo, porque en español pues estamos cortos, digo, nada más salieron esos dos tomos, todavía no los leo, salió The uh -huh. este, pero pues ya más o menos les dije que qué terminó, qué es lo que viene, y lo de for Vendetta, pero lo vamos a platicar cuando ya acabe la serie, entonces no sé si claro. quieran que ya pasemos para el tema principal, o quieren platicar de otra cosa.
2: Pues no, pues yo creo que sí vamos pasando, a menos que ustedes traigan otro tema, pues yo creo que sí pasamos... Mira, yo, yo, yo quería ver, comentar, che,
0: este na, l, apenas leí el Detective Comics número 1000, uh -huh. <risa> Nada más quería hacer ahí unos, unos A comentarios. Ver. A mí, fíjate A ver, que pues. mm, se me hizo más o menos, o sea, pues igual que el que el Action Comics Mil este, estuvo bueno, pero no lo siento así tan, tan grandioso como para festejar el. Así ese gran evento. Este. Si, si había leído por ahí muchas. ...muchas opiniones que decían que el detective... ...que estaba aún más flojón... ...y Ajá. sí, este... ...fíjate, las historias... ...algunas se me hicieron, este... ...buenas, por ejemplo, las quiero comentar... ...aquí la de... Eh, empieza con la de Scott Snyder... ...Y y ...y empieza al principio con... ...estas historias enredadas que le gusta contar a Scott Snyder... ...de que Batman, que desde al principio estaba... ...con un caso que no lo había... ...podido resolver y empieza ya a platicar de que no, es que, que encontré esta pista, que así como que un diamante y que me llevó a tal a tal otro lado, total que va a dar con una, este, eran puras pistas que le estaban dejando un grupo de, de, detectives? de
2: detectives, sí eh,
0: ya o sea, es, eso sí se me hizo así, ah, pues está bien, pero pues ahí se, se acaba ahí de, de repente la, la historia, nada más dice, no, es que nosotros estuvimos dejando estas pistas para que formaras parte de nuestro grupo. Ahí está Hawkman y Hawk Girl, es ¿quién es? The Question, y el, el, el es, Mariano,
2: el Chang'o, el Detective.
0: Este, ¿Cómo es? Es no, Ralph Disney ¿no? Ese es el Man, el y Man, y, y, este,
2: y Slam Bradley.
0: Ándale, yo sé, Slam Bradley. Y ya sí. nada más, entonces se acaban que, ¿no? Pues que te, apenas aquí comienza tu, como que tu carrera de detective, no sé. Ah, se me hizo. Este, pues. Eh, entretenidona esa. Hasta que llega ahí con los. Con el grupito este de detectives.
2: Uh -huh.
0: Y luego esta de. La de Kevin Smith se me hizo buena. Aquí también eh, el dibujo de Jim Lee también se me hace bien. Ya es que de repente ya se me hace como que ya no le queda tan chido, pero. Se me, se me hizo interesante esta historia de. De cómo usa. El arma que mandó sus padres para hacerse la placa que trae en el pecho del el murciélago en el óvalo amarillo.
2: Sí. T ¿Tú no leíste la... la de...
0: Ajá. ¿Dónde?
2: ¿Tú no leíste la de Paul Dini? De la, la, que... la que sigue.
0: Sí, este, fíjate que esa tiene todo el feeling de la serie animada, ¿no?
2: Sí, la de, la de este, la del Sequaz.
0: Sí, que... Que todos empiezan ahí a decir este que no, que era muy malo, que siempre nos arruinaba todos los todos nuestros planes. Sí, lo, lo sí. sentí así mucho, así como si estuviera viendo un episodio de la, de la serie animada.
2: La, se llamaba Nut Brody. Nut <risa> 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 Y que según que todos, todos este, a todos les había arruinado un plan. Y que todos decían que todos lo habían matado. Eh. <risa> y, y resultó que era como, como el machet malón. Eh, pero eran todos los o sea, sí, todo, había, toda la, la, la
0: familia participaba.
2: Había sido Alfred, había sido Batman, había sido este, Ay, Dick man. Grayson, okay. había sido Bárbara, y, y al final este, este Damián dice, no, no que ah, porque no como, sacaron el, como sacaron el documental, dice, no, ya vamos a tener que deshacer del, del disfraz. Y dice, no, 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 no lo van a tirar hasta que yo lo use, y era que era Not Brody Jr., <risa> esto está chido. Sí. Oye, y el de Bendis, ¿qué te pareció la historia Fíjate de Bendis?
0: El de Bendis me, pues como muchas de sus historias, el principio me pareció muy bueno y el final, el remate, no, se me hizo así muy flojo. Este, se, se me hizo chido esto: que cómo llega el pingüino a decirle a Batman que él, que él sabía, y to, toda esta secuencia que da cuando están todos los villanos este, preguntándose quién es Batman y todo eso. Este, me, me gusta mucho cómo cuentan eso Bendis y Malib. Pero te digo, al, fi, al final no termina nada, o sea, nada na más ahí lo electrocuta este Bruce Wayne y ya. ¿sí? Lo que te digo, Este, me gustó mucho todo, todo menos el, el final.
2: Sí, como, como dices, como que le faltó. Eh, en, en general, creo que todas las historias, hubo unas muy chidas, pero igual. Como por ejemplo esa de Kevin Smith, la de Bendis, la de Paul Dini, la de... ¿Tú no leíste la de Tom King? La de la foto.
0: Ah, fíjate, ándale, o sea, eso también este... Me, me gusta, me gustó el diálogo, todo lo que escribió, pero dije, ay, nomás para una... Todo nomás para una foto. Pero... Sí, todos los, los diálogos esos que maneja King sí me gustan, pero ya, se se me hizo así como que... Eh,
2: me acuerdo, me acuerdo mucho cuando salió el número, que, su, eh. que subieron a internet la foto, de la fo, o sea, la foto, la que se toman. Sí. Me acuerdo, le, me dio mucha risa leer un comentario, creo que fue con los super que le pusieron ahí, a, la, fíjate la pose que toma Bárbara. Ah, sí. Y me acuerdo que leí un comentario que decía, Bárbara, no estás en el antro con tus amigas putizorras.
0: <risa> Sí, ah, sí. A ver, luego luego salta a la vista Cómo está ahí para... sí.
2: Sí. bueno sí, te digo pero te decía no como que le faltó no sé como que la, de hecho hasta se me hace que las de superman estuvieron mejor no sí, sé tu Y luego,
0: Sí, de hecho viene aquí una la de james tanian uh -huh. este, esa se lo hubiera guardado para el especial de robin porque pues de verdad está muy está sí. Está ahí inspirado en él también.
2: Sí, yo creo que todavía ni siquiera Planeaban Que fuera a salir el El, el, el de Robin De eh. hecho, fíjate cu Curioso este ¿Te acuerdas la membresía que Gratis que saqué De, de Prime Con la que compré eh. el Doomsday Clock eh. se, me, se me venció el miércoles Pasado Sí. Y decidí dije, ching pues ya se me va a vencer No, pues voy a comprar algo Importado de periodo para... O no, no importado Algo para desquitarla, ¿verdad? Sí. Y, y me compré el, el Detective Comics el, el de 80 años El Batman de 80 años Ya ves que... Oh, okay. El que es el compañero de ese, el Detective 1000 Sí Y, y estaba... Resultó que ya no había copias en Amazon México sino que era de Amazon, Estados Unidos, por eso, por eso decía lo de importado. Eh. Y me salió en 300 pesos. Y en y en inglés, pues, costó no, digo, perdón, Televisa lo sacó como en 450. Ah, y nunca lo compré y dije, no, nah, pues nada mejor me compro el gringo. Y me llegó el viernes, o sea, lo pedí el miércoles y me importado, me llegó el viernes. Eh. Y ahí igual vienen varias historias. Igual a ver si lo reviso en estos días. No tuve tiempo ahorita en el fin de semana. Pero yo creo que entre semanas le doy una revisada. Órale. Para ir viendo que, que también trae historias. Sí, trae varias así. tipo de Ahí viene una de... De Sean Murphy. Igual ahí es la que quiero leer. Porque pues todos los demás son números clásicos. Sí. Y voy a, a ver qué hizo de Batman. Creo que esa es como la de... ¿Tú te acuerdas la de... La que viene del Action 1000, que no la imprimieron en, en la versión normal.
0: Ah, sí, era la una de ni La, la, de la,
2: la del ajedrez. Sí. sí creo, creo que aquí también viene una más o menos así.
0: Sí, aquí en, el, en este, como yo compré el hardcover, vienen dos historias que se supone que no venían en el, en el número ese normal. Ok. Pero pues, están igual de trascendentes O sea, una... Una es este una uh -huh. historia de. Ustedes sí conocían a Anarchy, personaje de Anarchy.
2: Sí, que que era el. Decían que yeah, era el, el de video. Que. que decían que era el de B for Vendetta.
0: Ándale. Sí, haz de cuenta que viene. Es una historia de él. Porque le escribe Alan Grant, que es el que lo creó. Creo. Uh -huh. Y la otra también es. Ah, es una historia. No me acuerdo quién le escribe. Y está. Ese es, está más o menos. Está, te digo, como la deben desde que está interesante y ya al final como que queda en nada, en nada de, de dos caras, dos caras hay que, ahí, ahí anda provocando así cosas ahí en Ciudad Gótica. Digo, el, el principio está interesante, pero también el, el final se queda así muy, muy X.
2: Ok, bueno, pues igual ahí, a ver si busco también esas historias y, y le doy mi opinión. Eh. Bueno, ok Oye, ¿tú ya viene un
1: especial de Wonder Woman, ¿no? Ahorita que están hablando de Batman Mil, Viene un especial de Wonder Woman, ¿no? Ya salió, ya, ¿no? Sí,
2: ¿Ya salió? creo que la, la semana pasada
1: ¿Y qué
0: tal? ¿Cómo ven? ¿Qué este. Pero, pero era, o sea, era el 750, algo así, ¿no?
2: Sí, pero era como el 1000
0: eh, O sea, se le hicieron, si es de muchas páginas
2: Sí, pero no, lo, más lo vi y como que no le vi mucho caso Sí, igual como que no ahí con Wonder Woman no agarraron, como con Superman y Batman que agarraron puros puros dibujantes clásicos o importantes, ¿no? Acá creo que fueron puros bien X.
0: Igual
2: nomás lo alojé a ver si le doy otra revisada. A mí me queda
1: mucho la cita, pero bueno, creo que John Barnes salió peleado con ellos, ¿verdad? Porque a mí me hubiera gustado ver en el de Superman o por ejemplo ahorita en el de Wonder Woman a George
0: Pérez o a John Byrne, ¿no?
2: Uh -huh. el George Pérez creo es que, que ya George... no puede dibujar.
0: Sí, por eso no lo... Creo que nada más hizo una portada para el de Superman. Sí.
2: Él uh -huh. ah, ya... No. ya... Este George Pérez ya está muy mal de la vista.
0: Sí, ya está retirado, creo. ¿no?
2: Uh -huh.
1: O sea que podemos hablar que... Hay un crossover del que vamos a hablar al rato. Posiblemente fue de sus obras.
2: Pues Sí. Bueno, entonces pues sin más, si ya no hay nada más de qué hablar, pues vamos a pasar al tema principal que decidimos que fueran los crossovers. A ver, Charlie, ¿querías empezar con ese?
1: Ah, pues mira, este, de hecho tengo un crossover, pero es el, el que nadie va a pensar, porque se trata de cómics mexicanos, el Pantera, Gervasio Robles. Gervasio Robles, pues es un, es un campesino que tiene su rancho ahí en Guadalajara. ...que fue injustamente acusado... ...y que estuvo en Lecumberri... ...en lecumberry le enseñaron a, a pelear... ...y pues como tiene un alma generosa y noble... ...y, con él y hay muchas coincidencias... ...como en los cómics gringos... ...pues resulta que un comandante de la policía... ...pues lo tomó como un agente encubierto... ...entonces él por más que siempre quiera vivir la vida de un ranchero... ...y estar tranquilo... ...pues nada más de repente echarse sus tragos... ...y conquistar a alguna dama pues siempre lo terminan encontrando los problemas. Eh, hay un crossover muy bueno del Pantera con Humphrey Bogart. Humphrey Bogart el actor de... ¿sale? Uh -huh. este, el Pantera lo admira muchísimo, eh, ve sus películas, las ve todo el tiempo durante el cómic, y pues, en algún momento como que se le aparece, así como Jedi, como si fuera un Jedi y lo va dirigiendo durante todo el número. Humphrey Bogart. ¿Cómo ven? Entonces. Suyo, y Bogart. ok.
2: Ahora se le aparecía como fantasma.
1: Como fantasma, así como si fuera de Jedi y le decía lo que tenía que ir haciendo. Y pues el Pantera también iba pensando en su héroe, en Compre y Bogar. O sea, eh, le esos, el ajá. ajá.
2: Eso se lo copió Gartenis.
1: <risa> 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 ah, sí. En Preacher? Preacher. Ya ves Pero, que a, 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 pues, a Jesse no, Costa. Ajá.
2: A Jesse Coster se le aparecía John Wayne sí.
1: ¿Qué habrá Entonces... sido primero? ¿Richer o el Pantera? el Pantera, no, el es Pantera. Una... ¿Dónde? ¿El Pantera no, lo el... hizo primero?
2: Sí, o sea, yo te digo que Gartenis era lector del Pantera
1: ah, <risa> Igual le robó es que... la idea, ¿no? O alguien le dijo mira lo que están haciendo en México, ¿no?
2: Sí
0: y ¿Charlie, tú leías esos cómics del Pantera?
1: Y cómo no, eran geniales, es que el Pantera era buenísimo, ¿tú no lo leíste nunca?
0: No, fíjate que yo al Pantera yo me enteré hasta que salió la serie esa de televisión, y yo ni sabía que era de un cómic.
1: No, esa era Pantera Rosa, ya lo hemos hablado <risa> varias veces.
0: <risa> Pero ¿no? sí, fíjate, yo ni sabía de su existencia, y hasta después que, no, no sé cómo me enteré que, que dijeron, está basado en un cómic, dije, aché,
1: ah, 50. No, este Pantera es buenísimo, es macuarra más no poder, o sea, tiene unas frases deliciosas, güey. Por ejemplo, hay una donde está... En cada número se termina refinando a la mujer que sale en promedio, ¿no? A la, a la, pro, a la protagonista femenina, ¿sale? Y en una escena del cómic, pues nada más se ven las sombritas, porque pues había pudor, y le dice la, la, la protagonista al Pantera, le dice, ay, Pantera, eres bien bueno haciendo el amor. Y el Pantera le dice, es que practico mucho a solas. <risa> <risa> ¿Cómo claro. ves? Entonces, pues sí, si era, era macuarra más no poder, te lo juro... Tenía, tenía, un trago que se llamaba el Panther Punch, y ese llevaba vodka, tequila, mezcal, ginebra, whisky, bueno, tenía de todo. Y le ponía, creo que hasta charanda para camarada no, no sé qué tanta cosa tenía. O sea, él era el único que era capaz de tomarse el Panther Punch. Va, o sea,
2: oye, Charlie, y entonces el Pantera podría ser miembro de los magios. Por macuarro.
1: <risa> <risa> Yo creo Saluda. que podría ser el hasta del CC Podcast, por guarros, meta. Mm.
2: <risas> saludos a nuestros amigos los magios y a David, que no le mandamos saludos cuando mencionamos a comentemos cómics.
1: Pero ya ahorita se lo estamos mandando. Luego hay otra historia donde, donde también eh, hace un tipo crossover con Sherlock Holmes, el Pantera. Igual se siente bajo la misma premisa. Este, pero ahí el Pantera hasta se compra su gabardina. Y también anda siguiendo los pasos de Sherlock Holmes. Entonces, pues, propiamente no son crossovers, pero, pues, se le aparecen ahí en forma de alucinación. ¿Cómo ves? Entonces, pues, puede ser que cuenten como crossover. Ok. Tengo otra muy buena, que este sí les va a costar trabajo encontrar la imagen. No sé si alguno de los que nos escuche tenga el cómic. Eh, si lo tiene, no sé si sea un santo grial. Yo creo que sí. Imagínate que este campesino... Este, este cuate que es bien guarro, que es así tan, tan mexicano, se cae, cae en sus manos la pócima de la super velocidad de Flash. Y en el, hay un número donde él agarra los poderes de Flash y se vuelve súper rápido. Entonces de vuelve crímenes, también sigue siendo detective.
0: ¿Pero eh, o sea, quién es el Pantera? ¿Otra vez el
1: Pantera? Otra vez el Pantera, de nuevo agarra, o sea, él ha hecho muchas cosas, ¿eh? créeme lo que no, no es poca o sea soporte que
0: el, el Pantera siempre hacía puros crossovers,
1: pues no necesariamente porque pues también combatió a los nazis, en alguna ocasión hubo unos nazis retirados que se vinieron a vivir a México y él se los topó, así de pura chiripaza se los topó y los, y los agarró este también agarró una vez a un psíquico que se llamaba un, que era un profeta, que se llamaba Mabuz. entonces agarraba células terroristas, los problemas le llegaban a solitos, él Cosa rara, siempre venía aquí, a la, siempre iba al DF, a la capital, por abono, por cualquier cosa, y los problemas le terminaban llegando, entonces, pues, terminó en su poder la fórmula de la velocidad, agarró superpoderes, se, fue, se volvió muy rápido, y también hubo un capítulo donde llegó un millonario Playboy, de una ciudad muy distante, que también era un justiciero que impartía, pues, el terror en la noche a los corazones de los criminales, y pues el Pantera también se hizo su traje para combat para pues, medirse contra él, y terminó bajándole a, pues, a la rival de él, que se vestía de gata y era muy sensual, ¿cómo ven? También apareció sí. Batman en sus páginas, y también ah, Batman.
0: Oye, pues que es? en, en esas fechas que no no había, no había no reclamaban por derechos de autor, o, o, o lo ponían allá entre sombras, o, o se aparecía ah, totalmente... Nombre.
1: Les cambiaban el nombre y los logos ligeramente.
0: Ah, okay. Entonces, gracias a eso, pues, no, había, no había tanto problema. Aparte,
1: Pantera pues, era Editorial Bid, y Bid era dueña de los derechos en México de, de, pues, de DC Comics. Entonces, no sé si aprovechaban eso como literatura para elaborar este tipo de historias. Pero pues son crossovers altamente recomendables. Eh, no sé si sean los supercálidos o los tantos grialos, pero lo que sí sé es que son bastante difíciles de encontrar. Y encuentras una Una del Pantera bebiéndose una pócima de Flash. O del Pantera disfrazándose de Batman.
2: Sí, por ahí una portada. Ajá. Ok, muy bien. Eh, yo, de los crossovers que me acuerdo ahorita que hice mi lista... Me acordé del Superman contra Mohamed Ali. No sé si ustedes lo leyeron.
0: No lo he leído.
1: No, pero es una joya, ¿no? ¿Tengo
2: entendido? Sí, es Neil Adams y, y, y Denny Sonil. Denny O'Neill y Neil Adams.
1: ¿Y qué tal? Eh, de qué va?
2: La historia es de que está Clark Kent entrevistando a Mohamed Ali cuando era campeón del mundo. Y resulta que llegan unos extraterrestres a decir que, que, van a, que van a invadir la Tierra pero que quieren pelear contra el, el campeón más fuerte de la Tierra Y pues obviamente pues, Mohamed Ali, muy apegado a su personalidad, dice que él es el campeón de la Tierra Y este que Superman pues no es de la Tierra entonces pues Superman también le dice, no, campeón, pero pues mira, es que son extraterrestres y no sé qué. Entonces al final deciden que van a boxear y se van a un planeta. Ahí creo que les ayudan los linternas verdes. Se van a un planeta de de donde hay un sol rojo. Entonces Superman no tiene poderes. Igual vale, vale. Superman...
1: ¿verdad?
2: ¿Cómo, Charly?
1: Que Superman sin poderes corre el riesgo de que lo revienten todito, ¿no?
2: Sí, y entonces se hace cuenta. Y, y ahí también eh, se copiaron en Dragon Ball Z. Porque en, en Dragon Ball existe un, un concepto que se llama la habitación del tiempo. Ajá. Que es decir, hace cuenta que es un, una habitación donde te metes un día. Te metes y afuera en el mundo afuera pasa un día pero adentro pasa un año entonces este le sirve ahí al Goku y a todos esos personajes para entrenar según cuando tienen una pelea así con un villano que ah, que tengo que pelear con él mañana pues se meten ahí a entrenar y pues duran un año entrenando y hace cuenta que en el cómic de Mohamed Ali Superman se mete en la fortaleza de la soledad tenía como una habitación del tiempo y ahí lo entrena este... ¿Cómo se llama? Eh, Perry White que dicen que Perry White había sido boxeador en el, en el ejército? Había sido guantes de oro Y lo, sí, lo entrena No, pues ya se cuenta que ya van a pelear Y pues Mohamed Ali Con su ropa normal de boxeador Y Superman así con capa y todo, nomás con guantes Total, al final... De hecho, de hecho en la portada que es también es la, la primera y la cuarta de forros, la contraportada dibujaron un chorro de, de estaban los Beatles y todos ahí, un chorro de personalidades de la época. Hasta igual well. creo. De, de hecho, de hecho Neil Adams y, y Denny O'Neill dicen que, que se metieron en muchos pedos. Que con los, a los, los que no les dieron permiso hicieron el dibujo uh -huh. y luego o sea primero lo hicieron sin pedir permiso y luego cuando vieron que iba a haber varios que no querían salir lo que hicieron es que les dibujaron bigote
0: <risa>
2: y ahí en la dis yo tengo un yo lo tengo esa historia en hardcover y ahí vienen de uno por uno quién es cada quien y salen un short, y salen los beatles un chorro de personajes Batman, de hecho creo que Batman sale dos veces, sale Batman y sale Bruce Wayne Total que al final, de, al final de la historia, Mohamed Ali le mete una madriza a Superman y Lo deja peor que Rocky, en la 1
1: ¿Peor que a Margarito? Y...
2: No, 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 o sea como Rocky que te acuerdas que hasta lo tuvieron que operar y todo ah. Total, al final este. Ahí Superman con su ojo morado, pero recupera los poderes, va, pero se tarda en curarse, todavía anda con el ojo morado. Okay. Este era un engaño en realidad de los extraterrestres, eso del campeón. Ellos iban a invadir. Entonces, pues su, este, a Mohamed Ali le toca pelear con un extraterrestre, boxeando. Yeah. Pero sí, la, la clásica de que no lo puedes vencer es físicamente imposible derrotarlo y Mohamed Ali según lo derrota este, a puros golpes y al sí. mismo tiempo Superman de, tumba las naves y, y ya al final se hacen amigos va y al final les dice Mohamed Ali no que yo sé que tú eres Clark Kent y ahí le tira un rollo de cómo se dio cuenta que hay un detalle con una cámara Así como que, como más bien como un comentario que hizo sobre una cámara De que no, que el único que sabía de esto era Clark Kent Y de hecho dice, le cuenta la leyenda Que esa fue la condición que puso Mohamed Ali para salir en el cómic Que en la historia, él él debía de descubrir que Clark Kent era Superman <risa> Sí, de, está, está chida y pues es una joya, como dice Charlie, de histórica Superman contra Mohamed Ali
0: ¿Y, bueno.
2: que, y traía extras ese hardcover este sí te digo portadas casi todos son sketches o sea de como te digo los de la contraportada que, que vienen todos los todos los que vienen ahí este también viene de eh, entrevistas este bocetos todo eso no no es muy como era un prestige, el hardcover no es muy. no trae mucho material. Igual entre semana le tomo fotografías y lo subo a la página de IDLCC CC Podcast para que vean las los extras del tomo de Superman contra Mohammed Ali. Ok, ¿algún otro?
1: Sí, como no. Ver. A ver.
0: Yo me acuerdo, yo, yo como no no vengo preparado, yo nomás les voy a, a, a comentar lo que me acuerdo, pero me acuerdo que. Otro de Superman, Superman contra Aliens, este, ya después, ese salió después del Batman contra Depredador, que a mí me gusta mucho esa historia, y esta de Superman contra Aliens también es, es muy interesante, es, esto pasa des, después, varios, no, no sé cuánto tiempo después de la muerte de Superman, este... Lo que recuerdo es de que Van Clark y Lois están haciendo un reportaje. No sé de qué. Y luego creo que cae un meteoro a la Tierra y van a investigar. Y... y mm, no sé qué encuentran. Ya no me acuerdo ni qué encuentran en, ese, en el meteoro, Pero total que Superman va a investigar allá a un, este, al, al, al universo. O sea, creo que va a buscar un planeta. Y... Pero va, va muy lejano porque de hecho lo mandan en una nave y no se va volando. Y este. Y creo que por ahí por ahí está otra. Anda una. una chava. Como que anda, le anda dando seguimiento a este ruido de Superman. Lo están, le están dando seguimiento desde un satélite del LexCorp Y creo que ahí está. Lois Lane, no sé por qué tiene que estar ahí. Total que Superman llega y se topa. Eh, en, un, en un planeta lleno de los, los huevos estos de los aliens y le salta uno a la cara este pues lo quiere invadir, para esto el al lugar donde llegó está muy lejano del sol total que aquí también le, le disminuyen los poderes y, y batalla con el alien, de hecho el alien se lo se lo fiega. ahí lo deja casi muerto y llega alguien que lo ayuda es una chava que dice que también está siguiendo esto de los aliens y que empieza a hablar en criptoniano ya este, Superman ya le entiende, ya empiezan a... Total que resulta ser esta cara. En, en ese tiempo, ya es que a Supergirl la han metido y sacado de continuidad cada rato. Uh -huh. uh, creo que en, en esta época de que te digo que es por lo de la muerte de Superman, eh, creo que era Matrix, no la que era la Supergirl. Ahí, sí. ahí ya no existía cara.
2: Cara, sí. cara, cara reaparece hasta el Superman Batman de este... De Jeff Lloyd, ¿no? Sí, este, ¿cómo se llamaba? El que se murió.
0: Michael Turner.
2: Michael Turner, ándale. Hasta ahí es cuando regresa Cara, la prima de Superman.
0: Sí, y aquí en esta historia, digo, esta chava que anda ahí se supone que es ella. Y pues aquí es Superman y. O sea, creo que aquí ni sabe que es su prima, ya ni me acuerdo. Pero ahí le explica a ella que cómo la anda, anda siguiendo esto de los aliens. Está interesante, son son tres números. este Yo me acuerdo que yo nada más tengo en físico, tengo el, el tomo 2, los otros no los he conseguido. Ahí después a ver si los, si los encuentro, pero si sí está este recomendable la historia, sí se, se agarra chido Superman con los con los aliens. Está, está interesante y se los recomiendo.
1: Ok. ¿Charlie? Mira, para mí uno de los mejores crossovers que ha habido de, de entre universos ha sido el de Liga de la Justicia y Avengers, de Kurt Busiek y George Pérez este Fue una miniserie que salió de cuatro números en los principios del año 2000, creo que el 2004 más o menos, ¿no?
0: Uh
2: -huh.
1: A mí me gustó muchísimo, la historia nos narra cómo, cómo el colector cole, se encuentra con crona el Collector es uno de los elders del universo Marvel, de los seres más poderosos. Digo, cualquiera que haya visto las películas, pues ya sabe más o menos de qué estoy hablando. Y Crona, y Crona fue uno de los principales personajes en la creación del universo de DC Comics, ¿vale? Él era alguien que estaba obsesionado con la creación del, del universo. Entonces, pues resulta que los dos se encuentran y entran en una competencia y empiezan a, a mandar a personajes entre mundos para medir a los de superhéroes, entonces en la primera hoja vemos cómo, cómo la Liga de la Justicia se está enfrentando a Terminus, y vemos también cómo los Avengers están enfrentando a Starro, el conquistador. Eh, me gustó mucho la historia, sobre todo lo que más me llegó a gustar y atrapar eh, fue por ejemplo la, la cuando, a, cuando, ¿cómo se llama? cuando hacen la referencia de que los héroes en DC tienen una vida un poquito más... Porque ahí no son perseguidos Ahí incluso tienen museos De alguna manera son como celebridades Y en el uh -huh. universo La mayor parte del tiempo son perseguidos Son marginados. Aparte que los héroes en DC Son un, ligeramente más poderosos Y los de Marvel son ligeramente menos poderosos También este, La tierra de DC, Marvel Es ligeramente más pequeña que la de DC Son esas circunstancias Las que me llaman mucho la atención del cómic ¿Tú lo llegaste a leer?
2: Eh, yo sí No me acuerdo muy bien Porque digo lo leí hace ya mucho tiempo Pero uno de los aspectos que a mí me llamó mucho la atención Fue en una parte donde Me parece que es el número 4 Que se reescribe la realidad porque, porque Kurt Busiek y George Pérez Querían usar a Barry Allen y a Hal Jordan Y pues ahí ellos estaban muertos En esa época entonces reescriben la realidad Y sacan a Hal Jordan Y a Barry Allen Y en un punto ahí Eso me gustó mucho A la Liga de la Justicia le muestran El futuro De De todas las tragedias que les iban a suceder Y te ponen que por ejemplo a Superman Le enseñan lo de la muerte De Superman a Batman, el Nightfall A Ajá. Wonder Woman Cuando mató a Maxwell Lord a Hal Jordan lo de cuando el crepúsculo esmeralda a Barry Allen le muestran su muerte en la crisis eso se me hizo bien chido igual también pasaban que que si se hubieran pues como si hubiera sido una de esas historias de de crisis que existían en los 60s y los 70s como si el universo el universo Marvel y el universo DC siempre se hubieran conocido que por ejemplo Hawkeye se va a vivir al universo de DC y es el primero de Marvel que se vuelve de la Liga de la Justicia
1: y le da baje con Canario Negro
2: y sí, ah, a Grinaro uh -huh. cada año hacían una fiesta de como una reunión de los Avengers y la Liga de la Justicia y ¿Sí? hacían sus competencias de blechazos
1: sí Muy oye bien, qué te pareció la pelea de Capitán América Batman
2: en, pues esa han tenido varias la, peleas.
1: Esa la vimos en el número 2 de ese cómic. Vimos cómo se pelean este el capitán. Pues, pues la típica convención, confusión de los cómics: los héroes siempre terminan peleando. Y en el principio del número 2 se reciben con eso. Entonces, durante aproximadamente 12 cuadros, vemos cómo pelean. Pero, pues, no, de repente a mí no me gustó tanto. Porque sí parecía juego de fútbol de la primera. O sea, no, no sé se hacía si nada. A... Sí, yo, yo esperaba más, yo esperaba más más espectacularidad y de repente era ver, era como ver jugar fútbol a Timbuktu contra contra no sé Timbuktu contra el Seneg contra Senegal, güey, algo así, o sea, no.
2: El defensa la pasa al centro, de vuelta al extremo, de vuelta al centro. Esta la retiene, la retiene y sigue reteniéndola.
1: ¡Me aburro! ¡A ver, bultos! ¡Hagan algo! Te da más emoción. O sea, de repente sí los vemos como nada más hacen golpe y contragolpe. Esa parte yo creo que sí me quedó a ver. Yo esperaba un poquito más de emoción. Eh, me gustó mucho la fortaleza que hicieron eh, cuando en el número 4 que los villanos tenían una fortaleza que habían hecho con Galactus, con el cuerpo de Galactus. Eso, eso me gustó mucho. Fue como cuando vi... ...y fue una sensación que yo volví a tener... ...cuando vi en los... ...cuartel en el Celestial...
2: ¿No? Sí, en el, en el título más reciente de Avengers...
1: Sí. ...y aquí en este cómic... ...pues vemos cómo van compitiendo... ...por unos objetos de poder que existen... ...tanto en Marvel como en DC... ...y entonces van equipos de Marvel... ...a querer sacarlos del mundo de DC... ...y equipos de DC a querer sacarlos del mundo de Marvel... Eh, ...me gustó mucho ver por ejemplo... A, ¿Cómo se llama? A Wonder Woman peleando contra Hércules, sometiéndolo. gustó muchísimo ver cómo, cómo Hakai sin problemas se puede encargar del Capitán Atom y de varios de la Liga de la Justicia al mismo tiempo, ¿no? Eso, eso, esas fueron cosas como que bastante padres y que valen mucho la pena de esta historia, ¿no? Eh, de repente vemos cómo Hércules, cuando ve a la, a la Mujer Maravilla... Dice, no, pues ya la hice, este es una amazona, de aquí soy, porque pues mi, eh, mi, mi fama es legendaria. Y llega y le dice, ah, mira, yo soy Hércules, y la Mujer Maravilla dice, ah, tú eres el Hércules, que humilló a Hipólita, mi mamá, y le suelta una trompada. Entonces, pues sí lo termina dominando a Hércules, la, la Mujer Maravilla. Esa parte me gustó mucho.
2: Sí, oh, y de hecho, si, es, si, lo, si lo dibujó George Pérez, ese crossover... Lo más probable es que este curvio se que haya usado la versión de George Pérez de La Mujer Maravilla. Sí, de hecho. Y esa, a esa, le, como dices tú, esta hipólita con Hércules, ahí le toca bien gacho. Ah. Sí, en sí. el número uno de, de La Mujer Maravilla de George Pérez, ahí las, las encuera y las esclaviza a las amazonas.
1: Sí, y pues la Mujer Maravilla no recuerda con mucho gusto a Hércules, y si sí le pone su chinga, a la neta, le termina haciendo hasta, mira, lo termina metiendo hasta con un candado bien apretadito para que se le quite lo fanfarrón al Hércules. ¿Cómo ves? Ah,
2: sí, le valió. Sí, okay, le
1: valió. Sí. Entonces, yo creo que es uno de los crossovers mejor logrados, muy disfrutable, no sé si ahorita todavía está a la venta, si lo puedan entrar en TPB o en Prestige, ¿tú sabes algo de eso?
2: Eh, creo que es, ahorita está fuera de impresión y sí es medio complicado, pero igual lo pueden
1: buscar en línea. Pero es sí. recomendable, yo creo que ha sido sí es bastante eh, recomendable. Claro, claro ese yo es que sí yo muy... ni lo,
0: Ese yo no lo he leído todo. Yo me acuerdo que mm, mm, con, no pude conseguir el número uno cuando lo publicó Bit. Uh -huh. pues, eh, y co compré el número 2 y luego pues lo empecé a leer y no le entendí nada porque pues yo ni yo ni conocía a estos personajes que mencionas que qué ne ¿Necrono? o qué todas esas entidades esas entidades que aparecen ahí este yo ni las conocía yo no sé ni qué estaban hablando y total que no le entendí ya ni lo ni lo ya no ya no conseguí las demás como no conseguí el número 1 ya no ya no las quise leer y como es ya, ya después ya no le puede conseguir y ya no, no, no lo he leído. Ahorita lo que mencionas del este número cuando ya se, que se encuentran cada año y todo eso, me parece interesante, a ver si ya le he hecho una checada.
2: Sí, es como un homenaje a, a las historias sesenteras y setenteras, donde la Liga de la Justicia se juntaba con la Sociedad de la Justicia. igualmente eh. Igual. Igual así fueron a dar con el sindicato del crimen y con los Freedom Fighters y todos esos. Eran como crossovers anuales que hacían cada año. Bueno, yo también... Oye, hoy no hemos
1: tirado ninguna historia por el excusado. ¿Hay algún crossover que merezca irse por el excusado para que platicemos ah, sí. de él? Pues ahorita Eso. mencionamos. El...
2: <risas> Va. Bueno, yo traigo el de Dra Batman Drácula. ¿Lo han Muy Lido? bueno. El Red ah. Rain. ¿Mm? que el Red Rain, Batman Drácula Red Rain
1: ¿Y Kelly Jones y Doug Munch o, si no? Doug
2: Munch, sí, con Kelly Jones ¿de qué va la historia del Red Rain? del Batman Drácula, pues pues es eso que se supone que está Batman es un Elseworlds, o sea no es la continuidad normal aquí te ponen que es un Batman que combate con puros pandilleros contra crimen normal entonces un día llega Empieza a ver ataques de vampiros y pues Batman pelea con uno y, y con un esclavo vampiro y como quiera pues le mete una fregadiza a Batman. Entonces él en sueños empieza a ver a una mujer muy guapa acá, como que, como que en los sueños lo seduce. Y se empieza a dar cuenta que, que empieza a tener más fuerza, más habilidades. Resulta que esta mujer era una mujer vampiro que sí le estaba chupando la sangre a Batman. Pero para pasarle habilidades de vampiro. Entonces ya ella le platica que es parte de una resistencia que combaten a Drácula. Que ahí en esa historia pues Drácula es real. Entonces ella, ella fue una... Eh, Podría decir que fue una vampiro que se sobrepuso a la necesidad de beber sangre, como como fue con como en Marvel Zombies, con el virus de los de los zombies. Ya con el tiempo, con la abstención, pudo controlarse. Entonces esta, el objetivo es derrotar a Drácula. Al final pues esta chica muere, o a la mitad de la historia, y al que le toca combatir a drácula es a batman pero ya con habilidades de vampiro de hecho ahí le salen alas de murciélago y pues ahí le digo, combate a, Bat a batman combate a drácula y ahí tiene un giro que podría decirse que no era esperado igual esta historia generó otras miniseries pero ya no está drácula ya son las aventuras de batman vampiro que fue el Crimson Mist y el otro era el ah, no me acuerdo pero en otra sale el Guasón y Catwoman y luego ya empezando a salir los villanos de Batman o sea, pero en esta primera historia yo creo que es la más recomendable
1: buenísima la la sí, y el chido. villano Drácula que manejan es un Batman es un vampiro muy sofisticado muy elegante pero también es muy hijo de su puta madre porque pues hasta es racistón, ¿no? Porque se chupa la sangre de las mujeres, pero no cualquier mujer, porque por pues, si les preguntas si no eran medio golfillas o no andaban en drogas, ¿no? Antes de, ¿no? de bebérselas, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí. De hecho eso lo retoman en la serie de Drácula, en la de Netflix. ¿Ah? Ahí hay oh. algo de eso.
0: <ríe> uh <-huh.
1: tose>
2: que lo pueden, la sangre que se bebe la pueden usar como arma. Vale. Bueno, sí. Ah, sí, okay. no le
1: puede hacer daño, no puede comer tacos de moronga fuera del metro porque se enferma. Tiene que ser sangre pura, ¿no? Sino... Mm -hmm. Va. Va,
2: ah, okay. entonces... pues sí.
0: que... ajá, dime Calaca. A ver, yo, yo traía un, yo que un... yo pensaba que tú lo ibas a mencionar, Charles. A ver. El de los Simpson con Futurama.
1: No, pero está buenísimo, platícalo.
0: Este, fíjate que, de hecho, nada más nada más me leí un número porque yo pensé que a lo mejor te lo ibas a traer. Este, Ajá. fíjate que me Ya ves que te digo yo que a mí los cómics de los Simpsons no, no me gustan, me, que me gusta más la caricatura que la que los cómics. Pero este, este crossover sí me, sí me gustó. Este. Mm, me gustó cómo. Este y, y, se encontraron los personajes, cómo interactúan entre ellos. Este, para empezar, eh, no, la, histo eh, la historia empieza con Futurama y que el, el Fry está leyendo un cómic de los Simpsons y no, se encuentran ahí con unos cerebros flotantes que, que se meten, met, meten a estos personajes de Futurama aquí al cómic ya se encuentran ahí con los personajes de los Simpsons y me gusta cómo interactúan ahí que Bender con Homero Simpson que se emborrachan ahí en la taberna de Moe la... ¿Cómo se llama la, la chava esta de un ojo? Fue, Lila eh, Lila que Ahí anda con Lisa Simpson Y el Fry ahí se hace pasar Por un maestro de De la escuela ahí con Bart Simpson y me gustó Te digo, me gustó mucho eh, Todos los diálogos, te digo que yo siempre que, le, que leo Un cómic de los Simpson No siento que Que los o sea, que, lo, que los traspasen así como yo los conozco en la caricatura Y, y aquí todos los diálogos Todo eso, sí, su personalidad Sí me pareció muy bien hecha de hecho te iba a preguntar esta eso, o sea, ese crossover solo existe en los cómics, nunca lo han hecho en animación. Sí. sí. Solo. Ah, sí. Sí. Pero ¿qué salió? ¿Es, es, ¿Salió en una película o en, o en los capítulos de Futurama? No,
1: en la serie de los cómics, de la serie de los Simpsons, en la serie de la, de la caricatura de los Simpsons sale, ¿verdad, mi estimado Joe?
2: Sí, ya lo, he dado, sí, Pero, pero pero así como lo platica la calaca no pasó, yo creo que acá no se basaron en los cómics.
0: No, es una historia ¿Y, diferente. ¿En qué temporada es? Sí. O qué? ¿Y ya si ya de las últimas. Capítulo,
2: varios? Uno. Es como de la temporada 28, 27. Okay. Ya de los últimos, ya cuando no tenían ideas. Ah, ahí, sí. ahí, ahí se trata de que, de que eh, en el futuro hay unos conejos mutantes. Entonces este resulta que tienen ADN de Homero Simpson. Y mandan a Vender a matar a Homero. Pero cuando lo mandan se le olvida. Entonces este se hace amigo de Homero. Y como dice, se van y se emborrachan. Entonces el, el profesor brinco, el de. el de los Simpson, así de que nomás lo, lo apaga y lo vuelve a aprender a Vender. Y ya otra vez recuerda que tenía que matar a Homero. Entonces al final resulta que. Que todo fue culpa de que enterraron una cápsula del tiempo De esas donde tierran, entierran algo para sacarlo dentro de 50 años Pero aquí lo hicieron que fuera dentro de mil años Entonces a, a Bart se le ocurrió estornudar en un, en un sándwich era como una broma, entonces estornó en un sándwich y, y, lo, y lo echa en la cápsula del tiempo Y Milhouse había echado una pata de conejo Entonces resulta que donde enterraron la cápsula del tiempo, abajo había desechos nucleares enterrados por el señor Burns Entonces resulta al final que los mil años estuvo desarrollándose unos conejos mutantes entonces, de que no, que hay que matar a Homero. Y luego, no, pero ya descubrimos que también tienen ADN de Mark Simpson. Ah, entonces hay que matar a Mark Simpson. Y luego, no, 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 es uno de sus hijos. Y en el futuro, los conejos empiezan a mutar. Y ya dejan de ser conejos y arrancan la, la cara y son Bart. Como tienen la cara de Bart. No, pues ahí se dan cuenta que, que fue culpa de Bart. Y ya lo iban a matar y al final resulta que pues, más sacaron la cápsula. Y ya con eso, con eso se soluciona todo el problema. Entonces el final se trata de que vender no podía regresar al futuro. Vender era como el portal. Todo se regresa en el futuro menos vender. Entonces al final se El final es que vender dice, no, pues voy a tener que regresar al futuro de la manera antigua. Y lo que hace es que se. se, ap se apaga y lo, lo ponen en el sótano de la casa de los Simpson y ahí se, ahí se quedó mil años y en, y en varios capítulos Después Pasa que Que van al sótano Y ahí se ve en el fondo que está Bender Sí, como en uno o dos Ahí se ve que está Bender en el sótano
1: Y sí, esperando a Llegar al futuro, ¿no? Uh -huh. Se queda ahí como, como pues Nada más así como un objeto Que va a llegar solito al futuro por el tiempo no Digo, como está hecho de fierro Pues no se va a deshacer, ¿no? Así
2: es,
0: Arale, lo voy a checar. Yo ni sabía de eso, porque fíjate, te, te digo, cuando lo estaba leyendo, me gustó mucho que dije: Órale, esto estaría chido que lo, lo hubiera visto en versión animada. Igual que cu cuando platicaron ustedes este, este cómic de he contra Thundercats, también se me hizo <risa> muy la premisa que me gustaría verla así en, en animación. Uh
2: -huh. Sí, ese estaría chido Que lo, que lo pasaran a, a una Película eh. Igual no sé si ahorita funcionaría Tanto sí. o, Pero no, quién sabe ¿Al ¿Algún Otro crossover que quieran platicar?
1: Un crossover muy divertido ¿Qué te pareció el de Batman y Don Gato?
2: <risa> no lo leí
1: No me digas, ¿no lo has leído? No, no. Entonces igual y, no, cuento La historia Baco grande rasgos Sí, está muy buena, es un don gato pero ya en una versión más madura, Este, igual es un gato pandillero y, en el, y tiene que, pues que se ve obligado a denunciar a su propia pandilla para salvar su pellejo y pues el único que está ahí para apoyarlo es el Benito, el Benito Bodoque, entonces pues conoce a Batman y pues trata de engañar a Batman para que le haga la chamba. ...le haga el trabajo sucio, pues es lo que les puedo contar para no echarles a perder la historia.
2: O, oye, Charlie, ¿puedo hacer un paréntesis? A ver. No, nada más les quería decir que... ...como, como bien lo dijo el Maricotas... Eh, ...la película de virso of Prey... Sí, ...sí es el episodio de cuando Benito se come el diamante. <risa> Cierro paréntesis.
1: <risa> no, pues entonces eh, eh, iniciamos con un spoiler... No, es la descripción gráfica de toda la película, no? La de aves de presas es el episodio donde Benito se come el diamante. <risa> sí.
2: Muy bien. Sí, no, no, ese de Don Gato no lo he leído. De hecho los de Hanna Barbera casi no los he leído.
1: Sí, son los anuales que sacaron, ¿no? Hace tiempo. Sí. En conjunto DC Comics salieron los Banana Split con el Suicide Squad, ¿no?
2: Sí, Oye, ese lo publicaron en México el de Don Gato. Sí, sí lo publicaron. Ajá, sí, porque me acuerdo que lo, los que publicaron fueron los de Hanna Barbera. Los que no publicaron fueron los de Looney Tunes, que ahí Tom King se hizo bien famoso por el de Elmer Gruñón, Batman. Sí. Fíjate <risa> sí que sí, yo,
0: cuando salieron esos de Looney Tunes, a mí, pues yo leí ese de Batman y el de Lobo. Eh, ¿Y que, qué? ¿Cuál más salió? No me acuerdo... Pero como que me llamaron más la atención Esos que estos de Hanna-Barbera Esos no los, no los chequé pues.
2: No, ni yo I Igual sí el Ah, el único que oje Fue el de Aquaman y Mandibulín ojé, Que al final a ninguno de los dos Nadie lo respetaba
0: <risa> <risa> Eso ha
1: estado genial, ¿no?
2: Sí, al final dice Aquaman Nadie me respeta
1: <risa> Igual que Mandibulín
2: Sí, no, eso fue lo único que oje Pero lo de Looney Tunes, eso sí, el de, ese sí Yo sí lo recomiendo, el de Batman Elmer Gruñón
1: ¿Qué tal está? ¿Qué? ¿Elmer Gruñón para matar a Bruce Wayne o algo así?
2: No, se trata de que Batman anda cazando a A A Elmer Gruñón Y Elmer Gruñón La novia lo convenció de matar A Bruce Wayne, como dices Ajá. Al final resulta que la villana era la novia, era Silver St. Cloud, una novia que tuvo Batman en los cómics. Ajá. Y al final resulta que eh, te hace cuenta que todos los Looney Tunes nos vuelven humanos. Era el Pork, el bar el barro donde era el Porky's Y sale Porky humano, Box Bunny humano. Resulta que Ajá. todo lo organizó Box Bunny. Ajá. Fox, y Humano el que organizó todo esto para que se mataran los dos. Sí, está muy chido. Igual Tom King lo, lo metió a su continuidad de Batman. Cuidado. Es, sí, es, todavía hasta en los últimos números todavía salía lo de que el, vamos a ir al Porky's. Al Porky's, <ríe> sí. Sí, no, estuvo muy chido. Igual en el tomo este de Batman, el de Pesadillas, ahí vuelven a meter lo de los Looney Tunes. Ah, sí. <ríe> sí. Ok algún otro que quieran mencionar o cómo ven si sí ya cerramos
1: Pues que hay muchos crossovers, digo, yo ahorita creo que hablamos de los de unos crossovers no tan conocidos, sí. no digo, no quisimos hablar del clásico de Superman, Superman Spider-Man y el de Batman Cool, que pueden ser los más conocidos, sí. ¿no?
2: Igual sí. igual te digo, podemos sacar otra segunda parte y hasta tercera parte como en todos nuestros especiales. Hay mucho sí. de qué hablar.
1: Sí, porque quedaron los de Batman Punisher, los de Batman Spawn, eh,
2: ¿no? los de Depredador.
1: Con Archie, que esa es tu, tu especialidad de la casa, ¿no? Ajá. Y son de los y, que tú te los muy bien.
2: An eh, anti recomendación, les digo el Tarzán Depredador. Ese es malísimo.
1: Malísimo.
2: <risas> si, no. si no se lo recomiendo a nadie.
1: Lo echarías entonces por el Innovador.
2: Sí, por el inodoro, se va por el inodoro.
1: Eh, jálale, jálale que se vaya, que no vaya a regresar esa cocinada, ¿no?
2: Así es, chan. Oye, bien. ¿y
0: qué iban a hacer un crossover de spawn carmatrón?
2: Ah, dice Carlillo <risa> Roldán, saludos a Carlillo Roldán.
0: No, pero que no le han llegado el precio a Oscar González Doyle.
2: Así es, y pues aprovechando para mandar saludos a todos los que nos comentaron, Armando Romero, Carlos Roldán. Uriel, también él quería hablar de Archie contra Depredador, pero pues yo creo que se lo dejamos para la próxima. David también mencionó el JLA Avengers, que ya hablamos de él. Y muchos más. Ahí okay. Les mandamos saludos a todos.
1: Oye, también nos faltó el de Marvel Zombies y el de Ash, ¿no? Marvel ah, Zombies. Sí. sí, ese está, ese está divertido. Contra
2: sí, contra Army of Darne's Ajá,
1: ese es ese Igual partido.
2: Claro, sí, yo digo, yo creo que hay que planear una segunda parte para este episodio.
1: Superman y Cuatro Fantásticos también está entretenido, Silver Surfer está también muy bueno, el de Silver Surfer y Superman, ¿no? No, Silver Surfer y Darkseid, ¿no?
2: No, es con Linterna Verde, ¿no?
1: Ajá, con Linterna sí. Verde, Silver Surfer y Linterna Verde, hay uno de Darkseid donde
0: llega Apokolips, ¿no?
2: Uh -huh. Igual a también está el de... Teen Titans, Teen Titans, X-Men.
0: Este no lo he leído, es que está no, bueno.
2: Dicen que está bueno, yo nunca sí, lo he leído bueno. tampoco.
0: Es que de, de hecho cuando... Oscura. Oye, Bitsy publicó ese también.
2: Creo que sí. Tenemos...
0: Es... sí. Es que yo me acuerdo que lo... Yo compré un tomo donde venía ese de Superman y Spider-Man y Batman Hulk. Ajá. Y... Y luego creo que después sacó otro con el... Es que fueron dos de Superman y Spider-Man, ¿no? Uh -huh. Y en el otro sacó el, el segundo de, de ellos y venía ese de los Titans, pero ese yo nunca lo conseguí aquí.
1: Pues con el Jamaica, amigo, con el Jamaica Comics se puede conseguir. A cinco a los... pesos. Ah, ah no, pero
0: en, en cochino española ¿eh? sí. <risa> ¿verdad?
1: Nada, pues es que tú quieres primer el... primera. edición. Primero
0: edición
1: firmada por el autor, pues no, está difícil ¿no?
2: De, de hecho en, en Amazon, nomás como dato, hay un tomo que también lo había prometido Televisa sacar en cochino español de todos los crossovers entre DC y Dark Horse ese sí existe, de DC con Marvel eso sí lo veo más difícil por la cuestión de los derechos eso sí es bien raro que existan sí, claro bueno entonces Oye, este, pues, pero y
0: con Dark Horse, ¿sí? pero ¿con cuáles más acogidos? O sea, ¿Todos los que contra Predator y Alien? Y
2: Alien, pues prácticamente Depredador y
0: Alien eh. Y Hellboy Hellboy, ¿verdad?
2: En... Sí, yo creo que son prácticamente esos Bueno, entonces si no hay algo más que agregar Yo creo que aquí le dejamos por esta ocasión Igual más adelante hacemos un otro episodio de Crossover porque pues nos faltaron muchos. Sí. Entonces claro. sí, sí. Así es. Entonces
1: estuvimos. Joe. Carlos, los cómics vintage eran mucho mejor.
0: Y la calaca.
2: Y nos vemos en la próxima.
0: Adiós. Adiós.